0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，有释了播讲，第六集《台湾风云》第三十九回：徒手东北，陈诚临危败将；垂涎西南，迈克见机行事。咱们书接上回，却说侍卫长于季时又说：“有人说 B 2 9空中堡垒重达80吨，重是重啊，可是不一定要把跑道挖开，挖到一个人举起手来那么深，然后把石头填进去。这种工程太大，太浪费人力。其实用另一种简单的方法，在地面上加一层钢板就行。”蒋介石摇头说：“呃，没听说过，算了，反正已经时过境迁。不过他们今天这样做，会不会闯下大祸呢？别忘记川西在我们境内，一旦美国人闯祸，倒霉的却是我们。这恐怕，可怕是吧？”恐怕这只是他们随便说说，不一定行啊。我、啊、倒不怕他们用中国地方做基地，而是怕他们弄出事来，让我们夹在中间，吃力不讨好。只要美国坚决援华，其他问题大概没有什么风险。昨天《纽约时报》驻华记者李伯曼从南京发出一篇报道，内容实在不坏。他们说什么？别忘记，这些人有时候咬我一口，咬得可痛。不是不是，于济时边笑边翻出文件。李伯曼说得很干脆：战略问题与苏关系将决定美国对华政策。魏德曼虽然公开批评蒋介石政府。但中国，尤其是东北，被认为对美国太平洋战略在经济上和军事上具有同等重要性，这并不是件秘密的事情。据李伯曼的看法，认为下列各点为估计中国对太平洋战略的重要性的具体因素：第一，东北如数中共控制，则可用为基地，从事对华北做大规模的经济渗入。东北与北韩、西伯利亚。库页岛以及千岛等地形成对美国领导下的日本据点的侧翼危险。第二，中国对远程的空战是极重要的，东北与新疆可作为飞往苏联贝尔加湖重要工业区的战略基地。第三，中国又有庞大的人力，这对远东其他各国有强烈的影响。第四，除了东北资源以外，中国本部还。蕴藏着基本战略原料钨、锑、铀等。第五，中国并具有作为市场的庞大潜力，但这不如安全因素的重要。李伯曼说：“美苏在远东方面的谅解虽被视为对亚洲有所必需，但在目前局势下，要在中国进行这样的交涉，一般认为仍无多大的希望。”蒋介石仔细听了，再仔细的看了两遍，他叹了一口气：“你可知道美国为什么这样做、啊？”于季时，他立正说：“得到者多助，先生。”蒋介石苦笑着插嘴说：“哼，你们以为美国在对我多助？”不然，为什么公开批评我，使人万分不愉快？要知道，他批评我是假的，主要在使举世之人知道美国在圆滑，而我这个领袖不能使他们满意。因此，美国对华无论有什么不对，账总是算在我头上。你看李伯曼的报道，屡举中国在军事、经济。对美国种种重要性，这就说明了一件事情：美国非要中国帮忙不可，但对我可又不同了，他可能另有打算。于几时还以为蒋介石只是发发牢骚，安慰他说：“事实不是这样。”方金之是先生是反共先驱，美国不会。蒋介石不以为然，他恨恨地说：“就是这么回事，美国要称霸世界，要利用川西基地控制中央。”哼，走着瞧，反共是我吃嘉诚的，也是我。世界上没那么便宜的事。正说着，秘书来报说。肯尼将军在东京发表谈话，已经把远东视为美国前线了。蒋介石呐喊着说：“美国真要在这个时候动手啊！”他又盲读文件，只见上面写着：“肯尼将军九月二日在东京记者招待会上说，哪有我们使用的空军基地，哪就是我们的前线。他强调说，我们美国的前线。”系从菲律宾以至关岛、大琉球和日本。记者问他：合约签订后，美国在日本投降时取得的基地和过去两年来建设长跑道的庞大计划将如何呢？肯尼说：“我要等到签订合约以后才能答复这个问题。”记者又问：“美国是否已与中国成立空军基地的协定呢？”有权把空军第一线扩展到中国去呢？他的答案是否定的，但又说：“自然，我离开华盛顿哎一一个月了。”蒋介石根据国际情况，在孤岭召见了行政院长张群和外交部长王世杰。他说：“这几天肯尼在东京，哇啦哇啦吵得凶，我们暂时不被理他。不过维德曼临走的一席话，我是。”非回京不可的，反共是一回事，这口气又是另一回事。他吩咐张群：“你回南京之后，如此这般，给他几句。”张群唯唯。蒋介石又对王世杰说：“联合国第二届全体大会就快，很快就要到了，你带着代表团走一走，此行除了配合拥军、争取美元，不妨有机会同美国朋友说说。”威德曼太伤我们感情，这口气我无论如何受不了。我现在已让张院长有所声明，你再听听他们有什么反应。王世杰拿着张群的草稿仔细的默读。中国政府不因威德曼访华之结果而改变其国内外交政策，有很多事情。威德曼将军并未知道，当卫氏访华时，我行政院长曾于会晤多次，但卫氏并未与他举郑重举行会议，因卫氏对政府以外之人物叫政府人员为注意。卫氏临别声明中所建议改革之处，在其访华前政府已于实行，而卫氏认为他离开中国不久。仍极熟悉中国情形。事实上，许多人欲夜见卫士而不可得，因而卫士并未获悉许多事情。卫士自其顾问处获得许多帮助，或许卫士认为这些资料已经足够。这个，这个，见王世杰沉吟，蒋介石就问：“阿、啊、不长什么意见？”张群院长所说的甚是，但我们既在华府立谋转圜，对美国的态度也不必使他们难堪。张群姐姐说：“呃，一点不错，我在表面上对维德曼有所辩论，但还是把他的离华声明当作一番好意来看。”蒋介石说：“不过也不必太露痕迹。”稿子里我实在恨透威德曼，王部长，你再看下去，有什么地方认为又不大合适？王世杰应了声，再把张群的草稿默读下去。如有人寻及中国不因威德曼访华而改变其国内政策，是否不同意卫氏意见？即中国必须。实行严格而远大的政治以及经济改革之位呢，则答于中国在新成立之宪法及未来大选中已规定此项政策必须逐步实行。琐碎细小之事不应同政策混为一谈，盖此乃方法问题。中国之政策是固定的，不拟改变其国内及外交政策。我们的美国朋友说，中国政府无效率。我们正在研究改进方法。我们明白需向美国与西方国家多多学习，但在中国实行改革将牵涉到许多事情，诸如习惯、制度及手续等等。但此非不拟改革目前之行政，我们有众多事情在做，但许多事情必须等待。例如，我们颇知。宪政不佳，但已在尽早结束中。但在宪法实施前不予结束宪政，许多同样的改革需待宪法实施之后。我们的政策是举行大选，政府不顾一切阻碍，不予改变政策。王世杰看完，透了一口气。张院长所说甚为得体，只是多少给人一种印象，我们在拒绝韦德曼的建议。张群瞧了一眼蒋介石，讲说：“啊，不然，张院长的意思，我想没什么。呃、哎，当然知道这是我的意思，让美国知道我并不愿意当持家称，这也算是说和。”他持家称啊，就是指的那个秉称啊，这不是两边受热嘛，两边受加，呃，受加持嘛，他是这意思。他弦外有音，呃，希望白宫知道我不痛快，叫他们以后小心就是了。王世杰搓搓手，主席之言甚是。美国是我们的朋友，但有伤感情的事情还是越少越好。刚才我接到消息，中和桥上美军肇事杀人案已经判了，凶手判了无期。蒋介石恨恨地说：“强奸审崇案的美国兵如何判刑？你知道我可以少多少麻烦？在日本犯强奸案的美国兵被判了枪毙。”呃、哎，知道我怎样的下台？王世杰，呃，微愧地说：“哎，美国有好多事情的确令人费解，例如欺负黑人问题。全世界有识之士都为美国这种措施惊诧。宣传拖黑人没关系，我只是不高兴。为什么美国兵在日本犯强奸罪要枪毙？”而中国犯强奸罪就没有的事。”王世杰苦笑着说，“主席，这个同黑人受歧视还是有关系。在日本闹事的美国兵恰巧是黑人，所以枪毙了；在中国闹事的美国兵不是黑人，所以……所以活该我下不了台。好吧，这些都不谈了。”你带着代表团到美国，记者告诉他们，今天中国的毛病应该由美国负责，因为对日战争结束以来，美国的一连串失策，造成了今天的局势。王世杰暗吃一惊，但又不便辩解，只得同张群一起告辞。张群起立，主席，我们不单在对美、对内方面要答复威德曼的声明，我还想利用中美。易货协定，同苏联做一笔买卖，让纽约感到，如果美国不能积极圆滑，我们还有办法可想的。蒋介石沉思良久，呃，呃、哎，准备怎么这些？我曾经同他们商量过，认为把桐油和乌纱运到苏联易货，对我们有百利无一弊。不但在经济问题上有所补助，最突出的是政治方面的影响。蒋介石皱着眉：“好吧，呃，先试试看。不过，当你同苏联做完买卖，一定会有人提议废止中苏条约，甚至封锁旅顺、大连。你又有什么意见？”“哎，到那会儿再说吧。”这也在预料之中。我们的目的当然不在于这一方面，到那会儿再研究研究。随即同王世杰告辞，各自归去。入晚，蒋介石夫妇散步归来，余几时报告：刚才到了一批邮包，其中有一个日本教科书，根据报告说内容十分蹊跷。蒋介石不解，什么蹊跷？报告说，这是战后日本第一部历史教科书，叫做《我国之部》，是在文部省监督下编成的，在经麦克阿瑟将军的情报部与教育局核准。这有什么蹊跷、啊？为什么这样重视他呢？他接过书信，翻阅了几页，脸色突然大变。麦克阿瑟太欺负人！这样做要我们怎么做人，怎么见人？他边说边拍着桌子。宋美龄不安地说：“大玲，你不能这样。美国朋友到底是朋友，麦克阿瑟将军对我们不错，不,不可以。”啊，姨自己看吧。蒋介石把那本《我国支部递给他，你、哎、看看，麦克阿瑟把日本历史这样写，要我怎么不去删？宋美龄一手接过来，连忙翻阅，只见教科书上几行触目的字写道：“满洲事变后，中国事件发生在北平附近的卢沟桥，中日两国独武分子突然开战。”宋美龄也皱着眉：“糟糕啊，连中国也变成独武，我们受全国人民拥护抗战的蒋委员长变成了。”挥兵侵略他人领土的军阀了。麦克阿瑟对我们不错，但这一点上的确很糟糕。蒋介石明知道宋美龄是在安慰他，希望彼此心情松懈，别太紧张，可是怎么也轻松不起来。夫人，我明白麦克阿瑟对我们不错，可是不明白为什么会批准这种课本这种说法物尽苍生。文校主张对日宽大，万万不能接受我国之部的荒唐说法。再把最近发生的几件事来看，我对美国朋友感到寒心。我尊重美国朋友的意见，在中国加紧反共。可是攻击我最厉害的，并非来自中共，相反来自白宫，把抗战说成是独舞。也来自东京盟总，你们替我想象这。说着焦急思索，满脸的愤恨。于计时也叹了一口气，说：“的确，这做法非中美有意之福。麦克阿瑟批准日本教科书的谬论，也不替我们想想。”他指着那个邮包，这里面还有共党对我国支部的。反映他们说，麦克阿瑟这样做，把九一八和七七抗战的经过都说是独物主义者在作祟，分明在替日本军阀开脱，同时对不起因为抗战而牺牲的千千万万中国官兵民众。麦帅把独物主义者当作乌贼逃生时放出的墨汁，混乱中。逃掉了！日本天皇和军阀政客那些制造大东亚主义的东西，都借此机会逃掉了。宋美龄苦笑着说：“是啊，我们这一方面，吉庆文团长奋起抗战，宛平县长弃城出走，结果都变成独舞，实在不应该。”蒋介石绷着面孔，随手翻阅，手指停留在陈嘉庚发表谈话那一页上。宋美龄说：“陈嘉庚在南洋有什么可以谈话的？”但他一惊：“哦，保惠儿他们去访问他，这真多事。还有什么好话？”余几时说：“别理他了，反正是。”蒋介石却说。我要听听陈家纲说些什么。于是，和睦养神停几，听于继时朗读。陈家纲答复那些新闻记者说：暂时回国服务技工三千多人，只有八百多人复员，还有很多未了手续未办妥，所以南桥呃筹赈总会迄今未能结束。这个问题。只和竟然是听天命。他还说什么？有个记者问他：“如果你未同吴铁城、高凌版发生争执，是否有可能同中央政府合作呢？”陈嘉庚说：“中央不满意，我才派人到南洋活动。这个问题中心不在这里。”又有记者问他：“陈先生有没有参加政党？”他说：“从参加孙文先生领导的同盟会。议，民国以来，常常有人劝我入党，但我不愿意这样做。为、哎、什么？”他说：“因为领导人同他的主张不同。他还有什么主张？”陈嘉庚认为，中国应该有独立的外交路线。中国在人口上、地理上、历史上是一个大国，大国应该有独立的外交政策，不可仰人鼻息，不可以别人马首是瞻，甚至自己毫无主见，一切由他人支配。陈嘉庚说：“现在这个时代可不是强权时代，以强权大炮来消灭公理都是不可能的。”蒋介石沉思了一会儿，还有吗？还有，外边有人说陈先生是共产党，事实是否如此呢？陈嘉庚笑着说：“苏联还没有实现共产主义的时候，我就先实行共产主义了。我把我的资产拿去办集美学校和厦门大学。”这番话说的大家哈哈大笑。蒋介石丝毫不觉得可笑，反而更陷入了更深沉的思索中。他一人独处，平床凝视，但见晚雾如幕，只闻流水潺潺，不禁悠然神往。中国应有独立外交，反对世事事仰人鼻息。蒋介石心想。不能因人废言，陈嘉庚这种说法显然是对的。可是蒋介石叹息一声：“我能摆脱这种情况，做一个真正受人拥护的领袖吗？”局势这样紧急，麦克阿瑟连川西机场都看中，一旦成为事实。我岂不是更受人指责？但若不离美国，那援华反共那笔烂账还能打得下去吗？蒋介石越想越烦，闷郁不堪。这正是国家独立最可贵，养人鼻息事堪悲。